0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, Servo und mir, Miki. Hallo, eure Jurorin bei den Crunchyroll Anime Awards. <lacht> <lacht> knie nieder, ihr Köbel. Von mir und meinem guten Taste, dem einzig äh, richtigen. <lacht> ich meine,
1: du machst dir die extra Arbeit. Irgendjemand muss jetzt die extra Arbeit machen, also
0: ja, ja. ja. Ne? Ich, ich, weiß auch nicht, warum sie das eigentlich so früh schon bekannt geben, wer die Rohrinnen waren oder warum dieser ganze Prozess eigentlich überhaupt so früh ist, wenn die eigentlichen Wahlen erst noch im Januar dann stattfinden. Das ist mir eigentlich ein Rätsel. Das könnte man meiner Meinung nach ändern. Aber, ja, jetzt steht auf jeden Fall schon fest, wer alles dabei ist. Und das ist, es ist natürlich schön, den eigenen Namen zu sehen zwischen dann Größen wie, der, der VTuberin Iron Maus oder ähm, hier äh, ähm Dings vom, vom Trash Taste Podcast, äh, einer von den von den dreien. Welcher denn, der Joey? Nee, auch nicht Gegek. Äh. Was? Sea Dog! Wie, wie, wie heißt, heißt er nochmal? Wie ist nochmal sein so
1: eigener Vorname? Connor! Willst du mich verarschen? <lacht> Connor und Ironmouse
0: Bei den Juroren. <lacht> ja, das wird witzig interessanterweise tatsächlich Deutschland mit den zweitmeisten Juror, Jurorinnen ähm, <lacht> bei den bei den Anime äh, Awards die okay. ersten natürlich aus dem englischsprachigen Raum ähm, ja dann wie gesagt die zweitmeisten aus dem deutschsprachigen und ich glaube danach kommt Brasilien ähm, und ähm, Italien schickt erstaunlicherweise äh, nur zwei und Frankreich <lacht> nur vier obwohl die wesentlich größere ähm, also einen wesentlich größeren Anime-Markt haben als wir, was ich ganz interessant finde. Die haben
1: ihre eigenen Feste und Preise, ne? Die <lacht> ja. machen, die kochen ihr eigenes Süppchen. Naja.
0: Ja. Lustig. Ja. Auf jeden Fall, so also wo wir schon beim Thema sind und Crunchyroll, ähm, mhm. das sind nämlich die einzigen News aus deutschen Land, die wir diesmal haben, das ist sonst nichts weiter passiert, aber ist ja auch kurz vor Weihnachten, jetzt hier. Es ja, ist, ja. ist quasi Schluss fürs Jahr.
1: Ja. Ja, ist auch unsere letzte Nachrichtensendung. Richtig, das Jahr müssen wir nicht. auch mal dazu
0: sagen. Es ist unsere ja. letzte äh, Sendung für dieses Jahr. Denn nächste Woche sind wir auf jeden Fall nicht da. Ähm, die Woche danach schätze ich mal auch nicht, äh, weil dann würden wir an Silvester aufnehmen. Das werden wir, also, werden wir wahrscheinlich nicht machen.
1: Nee, nee, wir machen eine <lacht> größere Sendung dann am Anfang des nächsten Jahres.
0: Ja, genau. So, ähm, aber ja, Thema Show, Da gibt es jetzt wieder neue Sachen, die ihr euch angucken könnt. Uh, unter anderem, ähm, Lupin the Fujiku Mines Lüge. Das ist dann auch der dritte Film der Keuke-Trilogie. Haben wir beim letzten Mal schon gesagt, dass hier nur nachgereicht wird. Jetzt ist es passiert. Nice. Ähm, My Hero Academia Staffel 4, wer es noch nicht gesehen hat. Mhm. Äh, Kaon, der Film. Und, how heavy are the dumbbells you lift?
1: Oh ja, es ist mal wieder Zeit. Der Winterspeck sammelt sich an. Dann könnte ich mal wieder so ein Motivator-Anime <lacht> gucken. Doch danach ist du echt Lust, Sport zu treiben.
0: <lacht> ja. <lacht> Und was es jetzt auch noch ganz neu gibt bei Crunchyroll, sind die ganzen äh, Attack on Titan-OFAs. Da mhm. gibt es irgendwie acht Stück von, die anscheinend Japan bisher nie verlassen haben. Aber ab dem 19. Dezember ist es dann soweit. Das ist äh, der Sonntag, äh, also ein Tag bevor die Folge hier rauskommt. Ähm, das heißt, wenn ihr die Folge hier hört, könnt ihr die alle mittlerweile schon schauen. Das sind wie gesagt acht Folgen. Äh, irgendwie die ersten drei davon sind irgendwie äh, so, so Nebengeschichten aus dem 104. Kadettenchor. Äh, Episode 4 und 5 äh, basieren auf dem Spin-Off-Manga Attack on Titan No Regrets. Und die letzten drei auf der Spin-Off-Light-Novel Lost Girls, wo es um Annie und Mikasa geht.
1: <lacht> da habe ich wirklich gar keine... Überblick, logischerweise, weil wenn das Ding nicht aus Japan rausgekommen ist. Aber ganz ehrlich, ich bin ein bisschen verwirrt, warum das dann OAD heißt. Weil klar, ist es bedeutet dasselbe, es ist nur einfach äh, Anime-DVD oder Anime-Disc gemeint. Aber trotzdem ist es so. Könnt ihr, nicht, könnt ihr euch nicht auf einen verdammten Begriff einigen? Danke sehr. <lacht> Ich glaube, manchmal sehe ich auch OAV statt OVA. Ja, o Original Anime Video oder Original Video Anime. Ist egal im Endeffekt, was ihr es <lacht> nennt, aber bleibt bei einem Begriff. Ne? Ich meine, vielleicht macht es Sinn, so einen äh, Unterschied zu machen zwischen etwas, was im Web gelaufen ist und was auf DVD rausgekommen ja. ist für den Handel, aber trotzdem ist es so nervig.
0: Gut. Aber jetzt, wo wir das abgehakt haben, kommen wir zu den neuen Anime. Und da gibt es natürlich ein, da habt ihr bestimmt alle schon drauf gewartet. Oh. Yamishibai bekommt eine zehnte Staffel. Staffel zehn. Äh, auch nicht mein. schlecht, ne? Schon zehn mittlerweile. Wie geht dann im Januar los? Wer also wieder irgendwelche japanischen Geistergeschichten hören möchte im Kurzformat, bitte sehr.
1: Hm. Ich meine... Hat das was zu bedeuten jetzt? Wird es ein Riesenmonster? So ein äh, kleiner, schlummernder Behemoth?
0: Hm? Ja, das Wer läuft weiß. wahrscheinlich auch in, in 20 Jahren noch. <lacht> Mal sehen. Es gibt ja
1: solche Anime, ne, die nicht platt zu kriegen sind.
0: Ja. Aber es gibt auch noch äh, komplett neue Anime wie Rain of the Seven Spellblades. Das ist eine Light Novel von dem gleichen Autor wie Aldemaran on the Sky. Aldemaran on the Sky ist eine Militärgeschichte gewesen, die auch bei Madhouse bereits ein Anime bekam. *Rain of the Seven Spellblades ist eine Geschichte, wo es um eine Magierakademie geht und um einen Studenten, um einen Neuankömmling dort, der äh, eine ja Rivalität, Freundschaft mit einer ähm, Katana-schwingenden Dame eingeht. Hm,
1: hm, hm. Also, ich, ich habe ja nichts gegen die Akademie-Sachen, ne? Also, nur weil äh, Harry Potter es vorgemacht hat, heißt es ja nicht, dass niemand es das nachmachen soll. Aber ganz ehrlich, Light Novel, Magie, Schwerter, sofort Zweifel. Es gibt <lacht> schon
0: sehr viele davon, ja. Ja, es gibt echt viele. Ah, ja, mal, mal gucken. Mehr Informationen haben wir zu dem Ding auch noch nicht. Ähm, dann eine weitere Light Novel. Heat the Pig Liver. Hm. Ja. Hm. <lacht> Ein komischer Name, ich weiß. Da geht es darum, dass wenn man ähm, äh, hier äh, das Bewusstsein verliert, während man was war noch, noch mal eine Liver? Leber. Genau, wenn man Schweineleber isst, dann wird man in einer Fantasy-Welt als Schwein wiedergeboren. Okay. Und genau das passiert unserer Hauptfigur.
1: Ich säcke mit ein kleines bisschen Aberglaube und dann äh, also, äh, Weißt du, was ich gedacht habe, als ich den Titel zum ersten Mal gesehen habe? Dass es irgendwie so, so ein Survival-Anime ist, weißt du? So, so jagen und dann halt äh, die frische Leber essen und so ein Ze Zeugs. Aber nö, es hat
0: irgendwie naja, wahrscheinlich ist es immer noch ein survival Anime, weil du willst ja dann selber nicht gegessen werden.
1: <lacht> <lacht>
0: äh, ja, mehr Informationen haben wir zu dem Ding auch noch nicht. Ah, mal sehen. Es <lacht> ist auf jeden ich, Fall eine interessante Prämisse.
1: Ich glaube aber, das wird wahrscheinlich einfach nur ein bisschen äh, dämlicher Fanservice,
0: oder? Keine Ahnung. Es wird ein Schwein. Es wird ein Schwein. So als, wenn man zum ersten Mal hört, so, dass jemand als, als Slime wieder geboren wird, denkt man jetzt wahrscheinlich auch nicht daran, dass es ein riesengroßes Franchise wird, was super geil ist.
1: Oh Gott, ja stimmt, ich sollte nicht den Tag von den Armen bauen, oh, meine Güte. Unser Retter,
0: der Schweineheld. <lacht> ja, was auch ein ähm, Anime bekommt, ist ein Manga aus der gleichen Feder wie ähm, der äh, wie Haven't You Heard, I'm Sakamoto und zwar heißt das Ding Migito Dali und das ist ein Manga wo es darum geht, dass eine, eine, eine Familie, sind schon so irgendwie in ihren späten 30ern ähm, die wollten immer mal ein Kind haben hat aber nie geklappt irgendwie und plötzlich taucht eins auf so hm. im, im jugendlichen Alter und ent entscheidet Kind von denen zu sein und ähm, das nehmen die beiden herzlich an. Und das Kind, das ist auch. es benehmt sich auch super gut, super toll. So alles scheint perfekt. Aber das Geheimnis ist, er ist nicht allein. Denn aus, eigentlich sind es zwei Kinder, die beide so tun, als wären sie eins. Ich weiß noch nicht warum, ich habe nur vorhin mal reingelesen, weil überall auf jeder fucking gleichen Seite steht die gleiche Beschreibung die Anime News Network äh, übersetzt hat von äh, von Karokawa okay. irgendwie die halt diesen diesen Twist mit dass es Zwillinge sind nicht verraten möchte und dann dachte ich mir so oh dieser Junge hat aber ein schreckliches Geheimnis und ich dachte mir so ja was denn was ist denn jetzt so so der Aufhänger von dem Ding was ist denn das was mich dazu bringen möchte dieses Ding zu lesen also habe ja. ich es kurz getan und also zumindest das erste Kapitel und sind halt zwei. Sieht man aber auch auf Cover, deswegen weiß ich nicht, weswegen überhaupt man ein Geheimnis draus macht.
1: Also ich meine, es hätte ja sein können, dass es nur eine Darstellung von seinem zweiten Ich sein. Er könnte ja zwei Persönlichkeiten in seinem Kopf haben, ne? Ein netter und ein totaler Psycho. Das wäre vielleicht interessanter gewesen. <lacht> <lacht> aber auch irgendwie 0815
0: slasher mäßig ne? Ja, Na ich, ich meine, mir fiel jetzt zumindest im Anime nicht direkt was ein, womit man es vergleichen könnte. Nicht unbedingt, nee.
1: Ja. Aber ja, den Gag kennt man ja, ne was die Zwillinge mal nicht auseinanderhalten können und dass sie damit Unsinn anstellen. Ne? Klar, da kann man was machen, aber <lacht> wie viel, ist, das bleibt abzuwarten.
0: Ja, mehr Informationen haben wir an der Stelle auch schon wieder nicht. Schon wieder? Ja. ja So. Ähm, genau, eine Novel-Reihe namens ähm, Kokyo no Karasu bekommt ebenfalls eine Anime-Adaption. In dem Ding geht es ähm, um eine Dame, die Teil eines, ähm, ja, großen Harems ist, vom, vom, vom derzeitigen Kaiser, Sie spielt in, äh, ja, im früheren Japan. Es wird nicht genau angegeben, wie früh. Und ähm, diese Dame ist die einzige, die allerdings noch nie vom Kaiser irgendwie äh, gerufen wurde. Und auch ihre Identität scheint nicht so klar zu sein, weil andere Konkubinen in diesem Harem geben manchmal an, dass sie eine total junge Frau wäre. Andere geben an, sie wäre eine total alte Frau. Und ja, es geht um so das, das Mysterium, was um sie herum sich aufbaut. Hm. Hofromantik.
1: Nee. Naja, okay, zumindest die meisten äh, Hofgeschichten von der Zeit werden irgendwie mit so einer Romanze aufgezogen. Äh, auch wenn es um Konkubinen am Hof geht, äh, das ist wahrscheinlich lauter Intrigen und dann noch übernatürliches. Haha. Ich meine, da ja. kann ich jetzt schon sehen, welche, welche Sparte von Fan da Spaß mit hat. <lacht> Sieht aber auch ganz gut gezeichnet aus, dieses eine Poster
0: dazu. Jo, ja, das definitiv. Um, auch an der Stelle schon wieder. Nicht mehr Informationen. Die hauen <lacht> halt gerade nur die Ankündigungen raus. Aber echt. Ja, zu einem haben wir wenigstens ein Datum. Das heißt The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbye. Das ist eine Science-Fiction-Novel, ein Roman, das jetzt einen Anime-Film bekommen soll in 2022. In dem Ding geht es um einen Tunnel. Und wenn man durch diesen Tunnel geht, wird man auf der anderen Seite mit dem Wunsch seines Lebens, ähm, be bekommt man den erfüllt, im Austausch für viele, viele Jahre des eigenen Lebens, die im Prinzip mhm. dann einem genommen werden. Ja. Und ähm, ja, dann gibt es halt einen so einen, Jungen, der halt von diesem Gerücht hört, vor einem Tunnel steht, der genau wie dieser aussieht, wie er beschrieben wird und in dem Moment an seine Schwester denken muss und hinter ihm steht auch, besteht plötzlich eine neue, ähm, ja, Schülerin, die erst kürzlich in diese Gegend gezogen ist und von da scheint sich irgendeine Art Experiment aufzubauen, dass die versuchen, den Tunnel zu testen, ohne sich wirklich in Gefahr zu bringen.
1: <lacht> ah ja. Da hat er verschiedene, schon altbekannte Elemente zusammengeschmissen und mal ein bisschen zusammengetackert. Bin mal gespannt, <lacht> ob das funktioniert. Ne?
0: Ja, es klingt ganz interessant. Ähm... Wir haben auch schon äh, ein paar Informationen, wer daran arbeitet. Das wird bei Studio Club gemacht. Das ist ein relativ neues Studio, die jetzt ähm, Pompo The Cinefile gemacht haben, wo ich mir jetzt gar nicht sicher bin, ob das mittlerweile mal rausgekommen ist, weil das Wort wegen Corona auch des Öfteren verschoben. Und es ist vom Regisseur Tomohisa Taguchi. Der Wie. hat Akudama Drive-Regie geführt, äh, sowie auch die ähm, Neuinterpretation, bzw. das ja, Remake nicht wirklich, aber halt diesen neuen Anime, der 2017 glaube ich rauskam, zu Kino's Journey. Aha, also
1: mit Akudama Drive hat er definitiv bei mir einen Stein im Brett.
0: Ja, Dann Akudama ich, Drive ist super. Kino's Journey, die 2017 Erfassung finde ich leider ziemlich schwach. Ähm, aber er hat auch Digimon Adventure und Last Evolution kiss regie geführt und das ist ja jetzt auch wieder ein Film, der bei den Digimon-Fans ziemlich gut angekommen ist.
1: Okay, dann hoffen wir, dass er diesmal wieder äh, richtig was hinkriegt.
0: Ja. Zu das wünschen wäre es auf jeden Fall. Ja. Um, dann. Marco Teschinke ist vielleicht ein Name, was dem einen oder anderen sowas sagt. Ja. Mein praktisch haben, haben wir vielleicht schon mal gehört. Und ähm, der hat jetzt seinen neuen Film vorgestellt. Einen Tag nach unserer letzten Aufnahme kam dann die News, dass es halt, ne, dass, dass es einen Livestream geben wird. Und das ist dann jetzt die Woche irgendwann passiert, wo wir das jetzt ja auch gerade wieder aufnehmen, ähm, wo, er, wo er diesen Film vorgestellt hat, gemeinsam mit Synchronsprechern, ähm, die vorher die Hauptfiguren in seinen letzten beiden Filmen gesprochen haben. Und der heißt Susume no Tochimari. Das. Äh, ja, Susume die Türen aufschließt. Ja, abschließt, abschließt. Abschließt, abschließt. Ja, stimmt, abschließt. Ähm, und das ist letzten Endes auch irgendwie die Geschichte, um die es gehen soll. Susume ist ein 17 Jahre altes Mädchen, die ähm, ja in, Kyushoto, in, in Kyushu lebt, eine kleine Stadt. Und dort findet sie in den Ruinen in Gebirge eine Tür. Und diese öffnet sie. Und plötzlich gehen überall ganz in Japan Türen auf und aus ihnen kommen Katastrophen mehr raus, die jetzt nicht weiter beschrieben werden. Und Susumis Ziel ist es jetzt, durch ganz Japan zu reisen und diese Türen zu schließen. Hm. Also egal wie ich drüber nachdenke,
1: das, äh, ich kann keinen Sinn daraus erkennen, aber es hört sich lustig an.
0: Es klingt wieder eher was nach, ähm, was, was, was in die frühere Richtung geht von Shinkai-Filmen, finde ich. So ein bisschen mysteriöse
1: Sachen, die nicht so erklärlich sind, ne? Ich hatte, ich hätte echt gedacht, dass er irgendwie eine Art von, ja, symbolischen Charakter da rein impliziert haben möchte, aber ich kann mir nichts vorstellen. Vielleicht ist es einfach nur ein Fantasy-Abenteuer.
0: Wäre auch nett. Hm? Also, er, er, ähm, beschreibt drei, ich sag mal, Key-Elemente so. Und äh, dass es zum einen ein Road-Movie durch ganz Japan sein soll. Mhm. Ähm, eine Geschichte, in der man Türen schließen soll, anstatt neue zu öffnen. Ähm, also ich schätze mal wirklich, dass es halt irgendwie auch um den Abschluss um Dinge geht einfach. Also das ist die Symbolik, die ich mir jetzt dahinter vorstelle.
1: Ja, da, ja schon, das könnte sein, ja.
0: Und das, den, den dritten Punkt verstehe ich nicht ganz. Einen Grund, um das Kino zu besuchen.
1: <lacht> das ist nachvollziehbar. Ich muss, ich muss, ich muss Essen <lacht> auf
0: meinen Tisch bringen. Bitte geht mein Filmkopf. <lacht> ja, irgendwie muss ich halt mein Geld machen. <lacht> äh, die Character Designs kommen wieder von Masayoshi Tanaka. Der hat vorher auch die Character Designs By Your Name und Weathering With You gemacht, wo er vorher selber eigentlich, äh, Shinkai, immer die Character Designs übernahm in den Filmen davor. Mhm. Ähm, und äh, Tanaka kennt man vielleicht auch durch Anohana ähm, oder wie ist das zweite nochmal Anthem of the Heart? Ah ja okay. Ähm, okay. Oder ah wie hieß nochmal dieses Reimagining von Lafina? Von, ähm, von Lafina
1: das Reimagining?
0: Re, ja da, da gab es dann 2012 nochmal so eine Serie, die das bin quasi ich bin ich so eine Art Reimagining von? nee, nicht von Lafina Quatsch was da war ich? von das, das schon von Onegai Teacher ach so da. ach so der da. ah. ja, ja ähm, das weiß ich nicht mehr sorry ähm, wie, wie hieß denn das ah nee es fällt mir gerade auch nicht mehr ein Onegai Teacher hatte mal halt so ein Reimagining bekommen und da hat er auch die Character Designs zu gemacht das war glaube ich 2012 oder so das kenne ich aber auch nicht muss ich sagen dazu ne Naja. ja <lacht> ja das soll dann 2022 soll der Film rauskommen im Herbst ich bin mal gespannt. Ich meine, ich würde mir immer noch wünschen, dass ich halt einer seiner neuen Filme auch mal wieder mag. Ich ja. habe jetzt halt Weathering with You noch nicht gesehen, aber, ähm, der, von, von allen Schreibungen geht es halt wieder sehr in die Richtung von Your Name und Your Name mag ich halt einfach grundlegend von seiner Richtung einfach nicht so, von seiner, von dieser ganzen Geschichte und, und diese, diese ja, fast schon 0,15 Comedy, Romance, Drama, so.
1: Ja, ich meine, wenn Shinkai, dann müsste unser Herz brechen. <lacht> ja, ja, aber
0: echt echt. Ich bin es hier, please. Happy
1: go lucky. <lacht> ah jo.
0: ja. Ich bin mal gespannt auf den ersten Trailer, wenn wir den dann irgendwann mal zu Gesicht bekommen. Hm. Gut, ähm, das war's aber noch nicht mit neuen Anime, denn wir haben noch einen weiteren Film in der Pipeline. Von einem Franchise, was wir vor ein paar Wochen schon mal angesprochen haben, namens Butt Detective.
1: <lacht> yep,
0: er ist noch immer unterwegs. You can't make this shit up. <lacht> Und zwar bekommt dieses Franchise jetzt seinen ersten Kinofilm. Am 18. März. Ähm, das heißt, warte, wie hieß er nochmal? Ega Oshiri Tentei Shiri Shiriati. Sheriati Schiri. ist ein äh, Wordplay äh, zusammengenommen aus Sherlock Holmes und Professor Moriarty.
1: Naja, plus der ne? Ja. ja, okay. Ja. Ja.
0: Und, <lacht> und der Professor hat die verdammte Maske. Oh Gott, bitte erschießt mich. <lacht> ja, es gibt bereits einen ersten Trailer plus ein Poster. Und dort sieht man auch diesen Schiri Schiriati und diese, diese Maske, die er trägt, die halt... Nun ja,
1: eher das wie eine Unterhose ich. aussieht. Ja, ich meine, kann man nicht anders. Nee.
0: Ah, <lacht> äh, ist das wunderbar. Uh, dieses Franchise hat vorher auch schon Filme bekommen, aber die waren nie äh, Kino länger. Also das waren irgendwie immer nur so 40, 50, 60 Minuten Dinger höchstens. Also Und ja, das ist jetzt Franchise. der erste ja. High-Production-Kinofilm, <lacht> den es bekommt. Jetzt hat es es geschafft. Ich kann es... Äh Mal sehen, ob But Detective ein Franchise ist, über das wir in 10 Jahren noch reden. <lacht> und, dann, und dann, keine Ahnung, wie Shinshan oder Doraemon jedes Jahr einen neuen Film bekommt. <lacht>
1: okay, ho, wollen wir mal nicht übertreiben. Aber.
0: <lacht> und einen letzten haben wir noch. Akretsuko ist jetzt die vierte Staffel rausgekommen, am 16. Und da heißt es am Ende, Retzoko will return mit einer auf 5 im Hintergrund. Also, was wird das wohl heißen? Ihr könnt es euch denken. Soll Aio. Aio. ich es aussprechen?
1: Mein, ich meine, ich habe es noch nicht ganz durchgesehen, aber das war fast zu erwarten. Ich habe auch nicht gedacht, dass sie wirklich abschließen.
0: Ja, ich glaube, so schnell wird das auch nicht zu Ende gehen. Dafür verkauft es hm. sich so gut.
1: Hoffentlich ähm, ist es dann nicht im Endeffekt negativ für die Story im Großen und Ganzen, wenn es ewig lang ziehen.
0: Ja, ja, das ist natürlich immer die Angst, dass es halt irgendwann wie Simpsons oder Spongebob oder so und es, es hört einfach nie auf und es wird immer schlechter und schlechter. <lacht> ah. Hoffen wir es nicht. Ja. Gut, wir haben noch ein paar Updates äh, zu bereits angekündigten Anime, unter anderem Strike the Blood. Ähm, ist jetzt die äh, ist, kommt jetzt ja noch eine neue Staffel die fünfte OVA Staffel mittlerweile und ich kann nicht glauben dass ausgerechnet von allen Light Novels die es irgendwie gibt Strike the Blood diejenige ist die eine volle Anime Adaption bekommt denn es wurde jetzt äh, bestätigt dass diese fünfte Staffel die letzte sein wird die das 22. Volume der Light Novel adaptiert in vier Episoden aha also <lacht> ich, ich habe keine Ahnung, wie das gekommen ist.
1: Ah. Aber, aber aber weißt du, man kann es auch positiv sehen. ne? Wenn schon so eine Serie es schafft, dann könnten es andere auch
0: schaffen. <lacht> Wenn es Strike the Blood schafft, dann schaffst du es auch. <lacht> ich muss jetzt mal gucken, aber ich glaube, die Staffeln sind auch mit jedem Mal kürzer geworden. Ich weiß noch, also die erste, die lief im Fernsehen, das war eine 24-Folgen- Staffel, die habe ich tatsächlich auch geguckt. Ist auch nicht so schlecht. Ist ganz okay. Ja, yeah, ja, yeah. ist halt Durchschnittsware, ich, ne? Ja, ja, ja. T -t -t typische HRMB-Ware so. So, genau, dann haben wir die zweite mit acht Folgen. Dann haben wir die dritte. Ah, nee, die dritte hat dann zehn Folgen bekommen. Okay, damit geht meine These flöten. Oh, die vierte hat zwölf bekommen. Die sind immer länger geworden. <lacht> ja, und jetzt kommt ja. Fein, Dann hat halt nur vier. Weil mehr ist halt nicht übrig. <lacht> auch gut, Ja. Ah, warte, Datum. Ähm, März 2022 kommen die ersten zwei Folgen raus und Juni 2022 die äh, letzten zwei. So. Ein Ende. Dann haben wir noch ähm, den Kaito. Äh, Kaito Queen was Circus Gauski. Äh, was ja einen Film bekommen. Äh, und die, die nächstes Jahr. Und da ist jetzt endlich ein erster Trailer rausgekommen wo man sich mal anschauen kann, wie das Ding überhaupt aussieht, weil bisher waren Informationen nur spärlich. Man hat mal die Staff gesagt bekommen und das sind halt alles relativ äh, neue Leute, glaube ich, gewesen. Auf jeden Fall ein neues Studio, die zuvor auch noch nichts gemacht haben. Und ja, der erste Trailer, eine Minute lang, der sieht ganz okay aus. Hm. Kann man machen. Hat ein paar, paar coole Szenen drin.
1: Ich weiß nicht ich bin halt nicht in dem Bereich immer unterwegs, aber es sieht so aus, als würde es die ganze Checkliste abgehen. Ne? So mit Kostümen und äh, schönen Figuren und die Namen hinten dran sind natürlich auch äh, nicht die geringsten. Ne? Das ist also. Ja. Hm, 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 ich
0: muss mich korrigieren. East Fish Studio, das Studio, was es macht. Ja. Äh, gibt's doch schon länger, aber die haben zuvor noch nie äh, ihren eigenen Anime quasi gemacht. Also sind noch nie Hauptproduzent eines Anime gewesen, so.
1: alles ah, klar. Da. Also ich, ich
0: glaube nicht, dass es mich
1: irgendwie bekennen würde zu der Sorte von Geschichte, weißt du, so die äh, Kostüm-Kaitos. Aber ja, mal reingucken kann man da auf jeden Fall.
0: Ja, kann man mal machen. Ähm dann, ah stimmt, ein Datum wird dazu auch noch gesagt, im frühen Sommer 2022 soll das Ding dann rauskommen, so. Im Sommer. Okay. Gut, dann haben wir noch neue Informationen zu der zweiten Staffel von The Devil Is A Part-Timer. Oh, nice. Ja. Mit einem ersten Trailer, wo man mal sehen kann, wie das Ganze jetzt aussieht in seiner neuen Form. Denn es hat ja ein bisschen die Richtung gewechselt. Ähm, ich bin tatsächlich überrascht, unter anderem auch das Studio. Ähm, ich dachte, mich erinnern zu können, als die angekündigt wurde, die zweite Staffel, dass es da noch White Fox hieß auch explizit. Hm. Ähm, aber jetzt äh, heißt es Studio 3 Herz Und ja, 3 Hertz kennt man vielleicht von äh, Flip Flappers, äh, Princess Principal, äh, der Spin-Off zu Sword Art Online in Gun Online. Äh, die haben schon ganz coole Sachen gemacht und ja, jetzt machen sie halt diese zweite Staffel anstatt dass die White Fox macht, auch mm. mit einem neuen Character Design mit einem neuen Regisseur auch, da ist Tsukushi übernimmt jetzt Regie, der hat vorher Isekai Cheat Magician und Girlfriend Note Regie geführt. Ja,
1: ja, sieht ein bisschen anders aus, aber ich finde, es ist nicht keine radikale Abkehr vom Original. Also zumindest visuell. Inhaltlich schauen wir mal, wer weiß.
0: Meine Regiestile sind ja Geschmackssache, ne? Ja, ne, also die Drehbuchschreiber äh, sind anscheinend zumindest noch dieselben wie in der ersten Staffel. Das bleibt gleich. Ähm, das ist schön. Von, das ist gut. Von daher, ja, wenn, wenn, wenn die Comedy noch auf dem gleichen Niveau ist, dann ist es mir eigentlich relativ egal, wie das jetzt anders aussieht. Ich meine, man sieht immer noch, dass es die gleichen Figuren sind. Das ist das Wichtigste ja. eigentlich. <lacht> Ja, es ist nicht so, als ob die Originalserie
1: ein besonderes Charakterdesign hätte, das herausgestochen wäre aus der Masse. Ja, Groß. das ist jetzt auch ja.
0: nicht unbedingt.
1: Da kann man nicht so sehr sich von entfernen, solange man dafür sorgt, dass es aussieht wie
0: anime. <lacht> ja, im Juli, Juli 2022 soll das dann rauskommen. Da geht's los. Mhm. Jo, gut, gut. Dann wissen wir jetzt, wer in Misfit of Demon King Academy den äh, Protagonisten sprechen wird in der zweiten Staffel. Ist ja ausgewechselt worden, weil Suzuki Pause macht, weil da irgendwie halt Skandale sind, dass er seine Frau betrogen hätte. Ähm Und äh, Ersatz ist Yuichiro Omehara. Und ja, der hat auch definitiv, würde ich sagen, eigentlich eine passende Stimme für die Rolle. Also den Protagonisten in Goblin Slayer gesprochen, unseren, unseren Goblin Slayer halt. Jo, jo. Die Maske gesprochen, den, den Sniper äh, in, in, wie heißt das nochmal, High-Rise Invasion. War eigentlich auch ein ganz cooler Charakter, wie ich finde. In jo. Young Blackjack hat er den Blackjack gesprochen. Gibt Schlimmeres.
1: Die Stimme hat er, ich versuche es mir gerade vorzustellen, die Stimme hat er. Die Frage ist aber auch, den Spaß mitbringt, <lacht> den, den der Charakter da so mir gebracht hat. Aber ja, ich meine, ähm, da habe ich doch gar nicht so, ja, habe ich eigentlich schon ein bisschen Hoffnungen für. Ne?
0: Ja, ich glaube, also man wird es halt definitiv schon irgendwie merken, ne? wenn so eine Stimme ersetzt wird. Das ist ja auch das ist ja auch Gewöhnungssache. Also, ja, ähm, die japanischen Fans
1: mögen das gar ja,
0: nicht. Das kann ich mir vorstellen, dass das da wahrscheinlich auch für ein bisschen für ein bisschen Kontroverse sorgt. Aber mhm. ich denke mal, der dürfte das hinkriegen. Jo, sehr gut, sehr gut. Gut, ähm, dann hat Zuburaya ein paar neue Informationen zu Sachen bekannt gegeben, wo sie mit involviert sind. Zuburaya ähm, kennt man als ähm, oh Gott, lass mich jetzt nicht das falsche Wort sagen. Ich verwechsel immer das Wort für dieses für dieses Tokusatsu. Tok Tokusatsu. Nicht, dass ja, ich hier wieder klar. Schnitzel sage. <lacht> <lacht> Warum ja, ist das doch so ähnlich? Ja,
1: übersetzt als Spezialeffekt-Show. Gemeint ist natürlich die äh, Power Rangers-mäßigen Sachen mit Teams in äh, Anzügen, die dann gegen Monster kämpfen in Gummianzügen und so. Ne?
0: Ja. Ja, Gummianzüge. Und ähm, da wurde bereits ähm, schon bekannt gegeben, immerhin stand das am Ende da von, von Deine Sennen, dass da noch was kommen wird, ein Projekt namens Gridman X Deine Sennen und da hat man jetzt bekannt gegeben, dass es ein Film werden wird, der diese beiden Universen, ja wie es auch der Name offensichtlich macht, irgendwie zusammenfügen wird. Denn in einem ersten Teaser, der jetzt nicht wirklich was zeigt, der hat halt ein paar Szenen aus Gridman und deine Sennen da drin. Ähm, plus hm. halt ein, ein ein ganz schickes Poster am Ende. Ähm, da, wo man halt zum einen Gridman und zum anderen deine Sennen drauf sieht. Ja, Starf ist der gleiche wie bei den wie bei den zwei Serien zuvor. I expect greatness.
1: Ja, das das 4S-Universum. <lacht> ja. Ich, ich weiß immer noch nicht, was die 4S bedeuten soll.
0: Ich auch nicht. Aber es sind beide sehr, sehr gute Serien. Ah, ja. Ich habe letztens noch mal die erste Folge von *Gridman* geschaut für ein Video, an dem ich gearbeitet habe. Und es wird so... Es ist krass einfach, was für eine dichte Atmosphäre das hat. Das, ist, das, das mag man für diese Art von Anime fast gar nicht so, so glauben. Ich glaube, deswegen haben das auch viele im ersten Moment so... so nicht wahrgenommen, weil es ja auch endet in so einem großen CGI-Fight mit halt einem großen Mecha-Dude so. Mhm. Aber das hat so eine dichte Atmosphäre. Es oh. ist auf jeden Fall eine einzigartige Sache. Ja. Mega. Dude. Gut, äh, und ja, das andere Projekt, wo es neue Informationen gab, ist Kaiju Decode. Das ist eine Kollaboration zwischen Tsuburaya und äh, Toi. Da, ja, also im Prinzip es ist, 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 gibt jetzt diesen, diesen Kurzfilm, so ein CGI-Kurzfilm, der ist von Erect gemacht worden, das ist ein taiwanesisches Studio, die jetzt äh, auch zuletzt äh, den, den Bright Samurai Soul Movie gemacht haben. Mm, den habe ich noch gar nicht geguckt. Ich, ich auch nicht. Hm. Ich habe auch Leider nichts Gutes gehört, aber es oh, ist halt bright. Wow. <lacht> schade, schade. <lacht> ähm, und ja, auch ein, ein VR-Anime haben die anscheinend auch gemacht. Der heißt Kaiji Decode First Contact. Der ist am Montag rausgekommen für die Oculus Quest. Äh, und auch ein Kurzfilm, den man sich auf der Seite von Tsuburaya anschauen kann, vollständig. Plus ein Trailer für, ich glaube, diesen Kurzfilm, weil ich habe jetzt War den auch Film auch noch nicht gesehen. <lacht> um, den sie anscheinend auch schon vorher bei Awards gezeigt haben, weil sie da ganz, ganz viele so Award-Dinger auch drin zeigen dann. Huh. Um, und ja. Also ich muss sagen, der uns jetzt
1: vorliegende Trailer, der sieht technisch kompetent aus. Das, das muss man sagen. Ja. Das, ist ein, das ist ein guter Stil, der die 3D-Modelle nicht zu ähm, billig oder plastikhaft wirken lässt. Animationen sind gut, Designs sind interessant. Oh, jetzt muss eigentlich nur noch der Inhalt stimmen.
0: Ja. Ich, 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 ich lege jetzt mal kurz hier auf diesen Link. Ich bin jetzt auf der Seite von Zuraya. Mal sehen, was ich hier finde. Hm. Kaiju Decode, so. Ist das hier jetzt der vollständige Kurzfilm auf der Seite? Ah, warum sind japanische Seiten so? <lacht> <lacht> ah, man muss sich anmelden. Nein. Okay. Man muss sich anscheinend anmelden. Aber ich sehe hier zumindest nirgendwo Zahlen. Das heißt, es kostet nichts. <lacht> ja, also es scheint der vollständige Kurzfilm zu sein, zumindest von dem, was Anime News Network dazu schreibt, der, der da rausgekommen ist. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lang der ist. Es wird beschrieben von Tsuburaya und Toei als Phase 1 dieses Projektes. Also werden die da wahrscheinlich auch noch mehr machen. Hm. ja.
1: <lacht> ja, ich bin mir immer noch nicht sicher, was es ist Es, es, sind, es sind junge Leute, die gegen Kaijus kämpfen, aber mit deren Stäben sieht es fast schon aus, als hätten als wären sie so eine Art von Magical Girl Sitze, nicht wirklich, aber trotzdem auf den ersten Blick, dachte ich mir Na Noah, bist du das?
0: <lacht> ja Ich habe auch keine Ahnung genau, was das ist. Es, es sieht de definitiv interessant aus. Vielleicht Kommt irgendwann mal noch eine, äh, ja, äh, Fassung, dass man das halt im Westen vernünftig gucken kann und nicht, dass ich mich auf irgendeiner japanischen Seite irgendwie anmelden muss. Nee. Naja. So, äh, was haben wir noch? Apropos Magical Girls, ne? Haha, oh, der war, Echt, der war echte gut. Echte Magical Girls. Ja, jetzt, jetzt haben wir die echten Magical Girls hier mit Magia Record, Puella Magi, Madoka Magica Side Story. Das ist der volle Titel, ähm, das ist nämlich ein Spin-Off basierend auf einem Gacha-Game zu halt Madoka Magica und da ist jetzt die finale Staffel verschoben worden, die sollte im Dezember anfangen, ähm, wir, ich gucke gerade auf den Kalender, wir haben den 17., ja, es hat noch nicht angefangen, genau, es ist nämlich verschoben worden auf äh, Frühling 2022, hm. ich Weiß auch nicht, wie viele Folgen das überhaupt insgesamt wären, weil die zweite Staffel hatte auch nur, auch nur acht. Ähm, ist also auch schon relativ kurz gewesen. Und ich dachte, also ich habe irgendwie im Kopf gehabt, dass diese Final Season eigentlich auch gar nicht mal so viele Folgen haben soll. Aber ich habe dann nirgendwo eine offizielle Folgenzahl finden können.
1: Also irgendwie hier auf Anime News Network steht, dass die 13 Episoden gehabt hätte, die, das ist die erste Staffel.
0: 2020 rausgekommen wäre. Ja, das ist die erste Staffel. Die zweite hat acht.
1: Alles klar. Naja. Irgendwie. Irgendwann wird mal jemand sie zusammenzählen. Ich meine, es sollen ja Leute geben, die das gucken. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich meine, als die zweite Staffel angefangen hat, hatte ich gesehen, dass es auf dem Anime-List immer relativ hohe Bewertungen hatte. Die sind dann gegen Ende, als die zweite Staffel fertig gegangen ist, ziemlich nach unten gegangen. Also entweder ist die Staffel einfach enorm abgekachelt oder es hat tatsächlich ziemlich ähm, ambitionierte Fans und diese schlechteren Bewertungen sind dann halt erst von Leuten eingetragen geworden, die es halt später geguckt haben. Wer weiß,
1: vielleicht hat die zweite Staffel auch wirklich kein Ende gehabt und die Leute fühlen sich verarscht, weil sie hier ist am Hake hängen. Ah Gott, das ist schrecklich, wenn man nicht alle Anime gesehen hat, aber man
0: kann nicht alle Anime <lacht> sehen, was unmöglich ist. Ja, so, so ist das Leben. Wir haben auch einen ersten Trailer zu The Greatest Demon Lord is Reborn as a Typical Nobody. Das ist vor kurzem erst angekündigt worden, vor zwei Monaten. Und ja, jetzt haben wir bereits einen zwei Minuten langen Trailer, der aussieht wie ein ziemlich normaler Isekai-Anime. <lacht> also mehr kann man Nö. da halt echt nicht sagen
1: Es ist lösch standard Die sollten eine DIN-Norm einführen <lacht> Ja, also
0: Aber echt das ist so Ja, es ist halt von, von Silverlink Sieht man auch direkt wieder an den Character-Designs Es ist halt auch diesen typischen Look wieder Es ist, es, es sieht, es ist nichts Nichts daran ist irgendwie bes Besonders N Nichts da, da drin, was ich noch nicht gesehen hätte Irgendwie Naja ja. Du kennst es. Ich werde es mir <lacht> trotzdem angucken. <lacht> es ist sehr geil.
1: Ich muss zumindest die erste Episode gucken. Ah, ich, muss, ich, muss, ich, muss, ich muss, ich fühle mich nicht gut dabei, wenn ich etwas verteufle ohne Grund.
0: Also zumindest die erste Episode muss schlecht sein. Sonst, sonst, sonst kann ich es mir nicht erlauben. Ja. Die kannst du dann gucken im April 2022. Da gut, ist das gut. jetzt bekannt gegeben. Wann geht es los?
1: Da habe ich noch ein bisschen Schonzeit. Zeit. <lacht> ja.
0: Aber ich meine, was du auch definitiv gucken wirst, ist ja die vierte Staffel Overlord, nehme ich mal an. Ne?
1: Oh ja, ich meine, äh, nach dem etwas ähm, ja, kühleren Ende der letzten Staffel, die qualitativ nicht so besonders war, äh, haben sie jetzt eine Weile auf sich warten lassen, ne? Die Lappen. Absolut.
0: Und ja, jetzt gibt es halt einen ersten Teaser für die vierte Staffel. Ähm, die auch direkt zeigt, also steht in den Credits, die alten Leute kommen alle wieder, die die ersten, zweite und dritte gemacht haben. Ich frage mich ehrlich, wer jetzt noch die vierte überhaupt finanziert, weil es ähm, scheint sich ja zu lohnen für Karo Kava. das ist ja wirklich eine interessante Sache. So also die erste Staffel mhm. hatte ganz, ganz viele ähm, äh, äh, Produzenten noch und dann sind es mit der zweiten und der dritten jeweils weniger geworden. Und ich glaube, die dritte hat Kadokawa Kaba sogar bereits alleine finanziert. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Hm. Also eigentlich ist es ja, rein theoretisch ist es ja positiv, ne? Nicht so viele Köche, die in den Brei verderben können, aber ja. Hm. Ja. Mal sehen. Was uns auf jeden Fall die so sagt, ist 2022. Geht's los, irgendwann. Dann halt. Ist, irgendwann weiß Bescheid. Halt, ne? Irgendwann halt, ne? <lacht>
1: Ich meine, es ist irgendwie fies, ne? Es ist gerade der Anfang seines, seines äh, Welteroberungsfeldzuges und dann, dann sitzt er dort und wertischt, ne?
0: Ja, passiert. Na gut. So, einen letzten Teaser haben wir noch. Der ist äh, heute, an dem Tag, wo wir das hier aufnehmen, äh, auch erst rausgekommen. Und ich habe den noch kurz vor der Aufnahme gesehen und dachte mir, damn, da habe ich Bock drauf. Mhm. Bonschi the Rock heißt es. 2022 soll sie rauskommen. Ähm, einen ersten 30-sekündigen Teaser, der jetzt nichts zeigt, außer ein Visual und äh, Musik, die einfach genau mein Shit ist. So, das hat diesen, diesen Post-Rock-esken Stil, den ich so mhm. liebe. Es ist genau meins. Ähm, und eine äh, guten Staff ist auch dabei. Cloverworks äh, übernimmt die Animation als Hauptstudio. Und als Regisseur haben wir Keichiro Saito. Und das ist ganz interessant, dass jetzt sein ähm, Regiedebüt, also dass er seine erste vollständige Serie machen darf. Vorher hat er eine OVA zu äh, AK-13, äh, Territory Inspection Department Rega äh, Districts, irgendwie, war, mhm. der OVA dazu Regie geführt. Mhm. Ähm, und das relativ ähm, bekannter Key Animator, um, wer zum Beispiel I've Killed 300, äh, uh, Slimes for 300 Years gesehen hat, da gab es diese eine Episode, die auf einmal ziemlich gut aussah. Und das ist unter anderem, weil er daran gearbeitet hat.
1: <lacht> <lacht> ja, ich meine, ich hätte auch Spaß daran gehabt, Sachen zu zeichnen, wie, wenn irgend so ein Mädel, so eine kleine Hexe, in Drachen vermöbelt, weißt
0: du? So kurz mal... <lacht> Ohrfeige links, Ohrfeige rechts. <lacht> ja, äh, hat auch einiges bei Sunnyboy letztens gemacht. Also kann man mal so ein Sakugaboro-Profil vielleicht checken, was da alles eingetragen ist. Da war ich vorhin nämlich auch nochmal drauf, um das nachzugucken. Äh, ganz coole Sachen. Und ja, das, der bekommt halt jetzt sein regie bei Cloverbox. Das finde ich auch gut. Der Anime ist bereits Anfang des Jahres angekündigt worden. Da haben wir den Podcast hier noch nicht gehabt. Mhm. Ähm, und jetzt endlich einen ersten Teaser, ähm, dass das Ganze in die Wege geleitet ist. Ich freue mich da wirklich sehr drauf. Das klingt nach genau meinem Ding. So, es geht um ein Mädel, ähm, Bochichan, chan das heißt halt so ähm, einsame. So. Und ähm, die, die ist halt ein ziemlich einsames Mädchen auf der Highschool. Die, ja, keine Freunde oder so hat, so die einzige Beschäftigung, die sie im Prinzip hat, ist ähm, ihre Gitarre. Und eines Tages trifft sie ein Mädchen, das eine Gitarristin sucht für ihre Band. Und ja, so geht ihre Geschichte los, wie sich ihr Leben verändern wird. Und ich bin mal gespannt, in welche Richtung das geht. Das könnte, yeah. ja, das könnte ein bisschen so, so ein bisschen ernsteres Kayon, denke ich mal.
1: Genau, ich wollte gerade schon sagen, Keon,
0: aber <lacht> ist es ein Keon,
1: aber vielleicht, ja. vielleicht ist es auch einfach nur hauptsächlich ein äh, Oberschuldrama. Wer weiß? Ja.
0: Wir wissen. Scheint auf jeden Fall eine Drama-Richtung aufzugehen, wenn man sich ähm, das Teaser-Visual anguckt, wo sie da alleine da sitzen, eben in die Gitarre, nur ein Licht hinter ihrem Rücken. Mhm. Um, das, das, das ist halt so eine Ästhetik, die mich einfach direkt anspricht. <lacht> <lacht> so, ja, gib mir den depri <lacht> <lacht> Gott, okay. Okay, okay. <lacht> Aber leider müssen wir jetzt mal kurz aufhören zu lachen, denn wir haben gleich drei Todesfälle, über die wir reden müssen. Es ist schlimm. Mm. Um, zum einen... Der, äh, bei äh, den, den kennen vielleicht einige Dragon Ball Fans, die es auf Japanisch gesehen haben. Ähm, Joji Yanami ist äh, bis auch zuletzt bei Dragon Ball Super. Von Anfang an die Erzählerstimme gewesen. Ähm, aber auch ähm, in der ersten Staffel noch ähm, hat er Muten Roshi gesprochen. Ähm, dann äh, und North Kaio. Ich glaube, auch noch ein paar andere Figuren, glaube ich.
1: Ähm, ja, ja, hat ja, ein paar gesprochen. Ja.
0: Also auch damals bei ähm, Masinga Z und Get a Robo G hat der Benkei gesprochen in den 70ern. Ähm, also ist lange unterwegs gewesen. Und der ist jetzt ähm, ja, verstorben. Ich, ich meine mit 90, mit 90 Jahren. Jahren. Er hat ein langes Leben auf jeden Fall gelebt. Und viele werden seine Stimme, denke ich, mal kennen als Anime-Fans. Oh, ja. Ich meine, der hat im Endeffekt gemacht,
1: bis äh, ja, er nicht mehr konnte. Der hat nicht wirklich an so Ruhestand gedacht, so wie es aussieht. Ne? <lacht> ja. Ja. Wahnsinn. Nicht zu fassen. Ich glaube nicht, dass ich weiter arbeiten werde, wenn ich im Ruhestand bin. <lacht> ich bin ein fauler Hund. Aber... Solche Leute wie der, die, äh, ja, der ist es ihr Lebensinhalt. Die machen da einfach weiter, ne? Ja, das ist ihr Ding.
0: Nicht schlecht auf jeden Fall. Hm. Und dann haben wir noch, ähm, Hiroshi Hirata. Das ist äh, Mangaka und Logo-Designer. Und eines seiner Werke wird man auf jeden Fall schon mal gesehen haben. Auch äh, wenn man es jetzt vielleicht auf Anhieb nicht weiß. Das Logo zu Akira äh, hat er gemacht. Mm -hmm. um, und auch das äh, Logo zu der Serie Otogizoshi, der TV-Serie. Und von dem Film Musashi, The Dream of the Last Samurai.
1: Ja. ja. Für Samurai-Werke war er bekannt, diese Gekigas, diese, ja, das ist genauso wie wenn sie. Ähm, im Englischen ein Comic als Graphic Novel bezeichnet. Mm -hmm. ne? <lacht> es ist halt, äh, um die halt ein bisschen edler wirken zu lassen. Und klar, der Inhalt ist ja eher für Erwachsene. Und da gab es halt einige richtig coole Samurai-Manga auch in den 70ern und so. ne? Und da gehört er dazu zu den realistischen Zeichen an. Der hat einen Manga gemacht, der adaptierte die langjährige Satuichi-Reihe mit fast, sind es 30 Filme ich glaube, es sind 28 oder 29 Filme im satuichi bereich also das ist so wie James Bond, nur halt hm. im Samurai-Bereich, ne, mit dem blinden Masseur und seinem Stöckchen, das zum Schwert werden kann. Ja, ja. vielleicht. Das ist, das ist eine coole Sache. Ich meine, wer äh, Satuichi noch überhaupt nicht kennt, ne, die, die neueste Fassung hat äh, Takeshi Kitano gemacht, ne? die ist irgendwo von Anfang der 2000er. Ich glaube, seitdem gab es noch gar keine mehr zu Satuichi einfach, weil der, wenn der Originalschauspieler von so einer Mega-Reihe aufhört, dann äh, ja, dann verschwindet sie auch. Das passiert nicht aber. Das ist <lacht> ähnlich wie mit den, Schau mit den Synchronsprechern. Ne? Ja. Die sind kaum ersetzbar. Außer natürlich, das Franchise, wo sie drin sind, ist so ein Behemoth, dass es äh, eh nicht aufhört.
0: Ja. ja, Aber ist jetzt im Alter von 84 gestorben, also auch ein langes Leben gelebt. Um, mhm. Und definitiv was hinterlassen.
1: Ja, die Generation, die tritt ab vor der Bühne.
0: Ja. So, aber leider haben wir noch einen Tod, der viel zu früh passiert ist. Das ist scheiße, ja. Ja. Ähm, der Autor von Exiled äh, from Paradise. Wie ist der nochmal bei uns? Expelled from Paradise ist er bei uns. Ähm, der ja, ist jetzt im Alter von 49 gestorben. Die Polizei untersucht den Vorfall als möglichen Suizid. Ähm, an der Stelle wieder direkt, ne? wenn ihr äh, Suizidgedanken oder sowas habt, einfach nicht, also seriously, das klingt jetzt im ersten Moment einfach blöd, aber so es, es gibt definitiv Leute in eurem Leben, die euch vermissen würden, das kann ich 100% sagen und wenn ihr mit jemandem darüber reden wollt, könnt ihr euch, ähm, also wendet euch entweder an eure Freunde oder an eure Familie, falls das geht weil Mann, jeder, nicht jeder kann irgendwie mit seinen Eltern gut reden, ich, ich verstehe das, oder an die Telefonseelsorge. Ähm, bei Rolling Sushi ist es ja noch immer, glaube ich, in der Beschreibung, wenn ihr so ein ernstes Thema habt, das kannst du hier dann, denke ich, auch machen. Mhm. Mhm. Ähm, ja, der, also er war, er war auch ganz gut angesehen so, er hat ähm, äh, so auch Awards gewonnen für einige seiner ähm, Science-Fiction-Romane. Und yep. mehr als ein. Ja.
1: Das ist irgendwie sehr schade. Aber ja, Sachen passieren. Aber auch wenn du keine ewig lange Liste an Werken hast, die du irgendwie hier so seit 50 Jahren gemacht hast, wie so viele Leute über die hier berichten im äh, News Network, äh, muss man es trotzdem erwähnen, weil er äh, ist einfach, er ist einer von uns gewesen. Ne? Er war hier die Kreativen im Anime-Bereich, der hatte sein, äh, seine Spuren hinterlassen. Und das werden wir nicht vergessen.
0: Ja. Gut, dann ähm, wollen wir mal wieder zu weniger traurigen Fällen gehen. Ja. Und. Wird Zeit. Ja. Wir, wir, wir haben noch äh, ein bisschen Industrie-News. 8-Bit zum Beispiel dürfte der ein oder andere kennen. Das ist ein Anime-Studio, die, äh, ich glaube, mit, mittlerweile auch relativ groß ge geworden sein dürften. Die machen äh, Slime Diaries. Mhm. Ähm, was haben sie noch gemacht? Star Line, weiß ich halt noch. Äh, weil das halt eine der Sachen ist, die mich interessieren. <lacht> äh, warte, warte. Das, Neue,
1: das, das neuere Ding vom Elegria at Magic High School, ne? Und, Stimmt, da machen sie, äh, glaube ich,
0: die aktuellen Sachen, ja.
1: Ja, Encouragement of Clients
0: waren sie doch auch, oder? Äh, ja, genau. Blue Lock ja, kommt ja. jetzt demnächst noch von ihnen, das Fußballding. Ja, und äh, dieses eine, ähm, Digital Novel-Gerät,
1: dieses Kriseia, oder? Da haben sie doch auch was gemacht.
0: Äh, muss ich? Stimmt, ja genau, die Kriseia-Dinger, bevor der Regisseur sein eigenes Studio gegründet hat. Ja. ja, ja, also in unterschiedlichsten Dingen ihre Finger drin. Genau, und die äh, wollen jetzt, oder beziehungsweise sind dabei, ein neues Studio zu eröffnen in der Niigata-Präfektur. Das ist ähm, auch aus dem Grund relativ interessant, weil das ähm, wissen wahrscheinlich viele gar nicht so wirklich, die sich, wenn man sich damit jetzt halt nicht beschäftigt, aber in Japan ist es halt so, dass 90% der Anime-Industrie in Tokio sind. Und das ist wirklich keine Übertreibung. Ja, das ist
1: mindestens 90 Ja. Es ist Hammer, echt, ey.
0: Und ähm, ja, also so, so in, in, in vielen Präfekturen gibt es dann halt vielleicht mal ein Studio oder so noch. Ich. Ich so, Kyoto ist halt noch so ein zweiter Ort, so, zumindest so ein bisschen größer ist. So, aber ja. ne, halt auch kein Vergleich zu Tokio. Ähm, ja, Kyushu unten im Süden springen vielleicht noch ein paar rum, aber ja. sonst so viel ist da nicht. <lacht> genau. Und ja, in, in Migata, das ähm, anscheinend am 1. November haben sie angefangen, das einzurichten und drin arbeiten wollen sie ab dem April 2022 und sind auch gerade dabei fleißig zu rekrutieren ähm, und dort sollen halt auch weiter Arbeit an TV Anime geleistet werden und irgendwie also Bilder gemacht werden für Merchandise mhm. und die Präfektur unterstützt das Ganze anscheinend auch die geben Geld
1: das ist gut das ist gut also ich bin sowieso gespannt wie die äh, Anime Landschaft sich entwickelt über die nächsten Jahre das ist echt so eine Frage. Wir haben es ja ab und zu mal ein bisschen negativ betrachtet, ne? im Sinne von wegen, das ist eine Blase, die irgendwann platzen wird. Ne? <lacht> ja. Aber wer weiß, vielleicht ist es auch eine Entwicklung, die etwas milder vonstatten
0: geht. Das wäre auch schön, danke. Ich brauche keinen <lacht> Tumult am Markt. Es <lacht> wäre natürlich ganz schön, wenn jetzt äh, auch gerade durch sowas wie halt äh, jetzt äh, die Pandemie vielleicht äh, die Studios auch realisieren, dass man halt nicht unbedingt in Tokio sein muss. So, weil mhm. dann kann halt auch so Homework und, und so wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass halt nicht jeder nach Tokio ziehen muss. Ist ganz schön teuer da. Können sich nicht unbedingt viele Leute leisten. Naja. Ähm, dann haben wir noch ähm, das, als ich die Nuss heute früh ähm, gelesen habe, dachte ich mir: Kuransha das Wort Shoei Okay, okay. Ja, das ist... Ich, ich weiß. <lacht> das ist ziemlich dumm. es ist ziemlich forst. Ähm, aber... Ähm, es ähm, gibt so eine äh, Mangaka-Gruppe namens Chara Chara Makirat. Maki... Maki, Maki Art, glaube ich. Oder? Wie ist das gemeint? Keine
1: Ahnung. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht wirklich. Auf jeden Fall,
0: ähm... In, aus dieser Gruppe hat einer der Mangaka ähm, wohl ein ähm, Mädchen ähm, Grundschulalters ähm, sexuell belästigt, was natürlich halt wirklich nicht geil ist. Und daraufhin hat Kudansha jetzt die beiden ähm, Manga, die von diesem Team gemacht werden, eingestellt.
1: Ja, ich meine, es ist ja nicht so, dass es nur einfach nur nach Gerüchten oder sonst was gehandelt wurde. Das ist schon hier vor Gericht gekommen, ja, ja. das Ding. Ne? Und ist auch schon fertig. Ja, stimmt, äh, mal ja. Gucken. genau.
0: Äh, dreijährige Haftstrafe auf fünf Jahre Bewährung. Ja.
1: Ich muss echt mal schauen, wie, wie lange sich das hingezogen hat. Weil im Endeffekt hat Kondanscher dann äh, gehandelt, als dann das Gerichtsurteil da war. Ja. Aber ich habe keine Ahnung von der Geschichte hinten dran. Es kann sein, dass es hier schon vom Jahr passiert ist. Und dann, äh, ja, aber äh, anscheinend äh, hat Kodansha gar nicht so viel mitbekommen, bis es dann irgendwie äh, rausgekommen ist, oder?
0: Ja, also ich meine, ich, ich weiß halt auch immer nie, wie man dann halt sowas betrachten soll. So. ich, also, ähm, jetzt wo es halt feststeht, ist es definitiv so die richtige Entscheidung, das dann auch zu exen, finde ich. Ähm, ja, wenn es halt vorher immer nur so ein loses Gerücht ist, ähm, wo man, wo vielleicht auch das halt noch nicht so äh, evidenzbasiert ist, dann, na, dann dann ist es halt immer so eine Sache, ruiniert man damit jetzt vielleicht jemand auch das Leben, wenn man das jetzt einfach so ex oder so? Es ist immer ein bisschen schwierig, ähm, aber man sollte in solchen Fällen halt natürlich auch immer in erster Linie, äh, wie ich finde, halt auf die Opfer auch hören, wenn sie dann dazu bereit sind, sich zu melden, also gerade bei, bei Kindern ist es ja... So, also, so, ne, so bei sexueller Belästigung trauen sich halt nicht unbedingt viele Leute, ähm, das dann zuzugeben und das dann irgendwie anzuzeigen. Ja, klar. Ähm, und deswegen, ich, 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 ich kann's jetzt, ich müsste ich mir noch länger darüber Gedanken machen, wie ich das moralisch beurteilen würde. Ähm, es ist halt schwer, weil, ähm, man kann sagen, dass
1: wenn das niemand gewusst hätte, was irgendjemand für einen Unsinn anstellt und es keinerlei öffentliche Konsequenzen hat, dann würde sich wahrscheinlich Kundanscha auch nicht drum schören. Ich meine, das ist, ist ein großer Verlag, ist kein äh, Streiter für die Gerechtigkeit. Ne? Aber ähm, ich äh, finde es schon wenigstens eine richtige Reaktion, ja. weißt du, weil bei vielen größeren Verlagen in Japan ist es dann erstmal so, oh, wo ist der Teppich, wir müssen es drunter kehren.
0: Ja, unter <lacht> anderem bei Shoresha, die immer noch den Mangaka von ähm, von, von 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 Dings von Kenshin, von Kenshin beschäftigen. Äh, die, die, das,
1: ja, das ist dann die Frage, ne? Ähm, da ist ja keinerlei Verurteilung oder so dergleichen da Doch. gewesen, ne? Doch, Doch, absolut. Die Polizei, war, ich hab gedacht, der die wäre Polizei ist bei dem Vergleich. angerückt. Und
0: die Polizei ist bei dem angerückt und die dachten, der dealt Kinderpornografie, weil er so viel davon besitzt. Ich meine, ich
1: kenne die Story, aber ich habe keine Ahnung. Ich dachte, das wäre ausgerichtet mit einem Vergleich gelöst worden also so Unsinn. Ist der verurteilt ich worden? Ich glaube, der kurzzeitig im Gefängnis, ja. Oh, da muss ich mal nachlesen. Weil dann äh, sieht natürlich im Vergleich zu Codentia aus wie, wie so ein, so ein Arf. <lacht> ne? ja. Ach Gott.
0: Naja, ähm, in dem Fall zumindest äh, richtig gehandelt von Kodansha, würde ich jetzt sagen. Und eine letzte News haben wir noch. Aniplex hat die ähm, Entwickler von Fate Grand Order sich gegönnt. Einfach unter die eigenen <lacht> Fittiche genommen.
1: Sekunde mal. Grand Order ist doch eines dieser ähm, Smartphone-Geräte. Richtig. Also dieses, das Original, das einiges an Geld macht. Das ist doch immer in den Top 5 in Japan. Das oder? macht sehr,
0: sehr, 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 sehr viel Geld. Äh, es ist oh wahrscheinlich Mann, ey, das, eines, also, ich könnte mir vorstellen, dass für Aniplex insgesamt dieses Spiel alleine irgendwie 10% der Einnahmen mindestens ausmacht. Also, diese, diese Übernahme kann nicht billig gewesen sein. <lacht> Ja, und zwar ähm, ist es so, die Lightworks ist eine ähm, ja, ne, ne Firma, die halt auf mehreren Medienebenen ähm, arbeitet und die haben halt auch eine Division, die sich halt auf Spieleentwicklung fokussiert. Diese Division wird jetzt im Prinzip zuerst in eine eigene Firma umgeformt und diese kauft Aniplex dann. Das klingt irgendwie wie Money Laundering. <lacht> Ähm, hm. <lacht> auf jeden Fall, ja, damit hat Aniplex diesen Entwickler, der halt für sehr, 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 sehr viel Geld das Aniplex damit macht, ähm, unter den eigenen Fittichen, ähm, will damit auch die Zukunft von Fate Grand Order weiter, ähm, ja, sichern, sage ich jetzt mal, weil ich, ich, ich glaube... Also die Story von Fate Grand Order ist, soweit ich weiß, ja eigentlich abgeschlossen. Aber äh. ich meine, ich mein, man kann immer noch hinten einen draufsetzen oder so, keine Ahnung.
1: Ja klar, besonders
0: <lacht> bei so. so, was Geld druckt, ne? <lacht> ja. Bei sowas.
1: Ich habe da keinen Überblick, das ist mir zu viel. <lacht> ich auch nicht.
0: Äh, ähm, interessanterweise Yoshinori Ono, ähm, der ähm, Director von Street Fighter, hm. Ich glaube bis Teil 4, oder? Oder bis Teil 5 sogar. Weiß ich jetzt nicht. Also ähm, hat auf jeden Fall länger an Street Fighter gearbeitet, ist der Chef mittlerweile von dieser äh, Abteilung bei Delightworks, die Aha. die Spiele macht.
1: Aha, also Größen im Spielebereich.
0: Ist fast schon
1: schade, dass es die Größen jetzt im Moment für so halt gatsche ja.
0: und äh, so arbeiten. <lacht> Ganz schönes Downgrade eigentlich. Naja. Naja, naja. Ja ich bin mal also ich würde es mir halt wünschen wenn sie mehr mit dieser IP im Prinzip noch anfangen würden so anstatt halt Gacha Games irgendwie noch andere Spiele so dann rauszumachen so wie Psy Games halt jetzt mittlerweile macht mit äh, Grand Blue ja, ja. kam ja die Woche auch endlich mal ein neuer Trailer zu dem Grand Blue RPG was ja eine wirklich ganz schöne Geschichte hinter sich hat was ursprünglich entwickelt wurde von Platinum Games und ha, dann 2018 einen kompletten Neustart hingelegt hat, was Cygames anscheinend nicht zufrieden war mit dem, was Platinum Games ihnen gegeben hat. Krasses Sache. Und seitdem Sache. entwickeln sie es selbst.
1: Wenn du nicht zufrieden bist mit Platinum Games. <lacht> ich meine, okay, Platinum Games haben nicht immer die volle Putzack. Ja, zack,
0: Ninja Turtles Game. Ja, yeah,
1: ja, yeah, ich meine, da gab es <lacht> ein paar wie die, wie die Turtles. Also ein paar Nieten, aber trotzdem. Ähm, ja. Also wollen sie auf jeden Fall bessere als der Durchschnitt. Ja. merkt dich besser wollen Und
0: der Trailer, der jetzt äh, die Woche, dazu du zu dem grand Blooding, sieht wirklich gut aus. Also es sieht sehr, sehr, sehr schön heißt. aus auf der einen Seite und es sieht immer noch so aus, als würde das Gameplay einiges an Geschwindigkeit bieten, was halt äh, das Platinum, äh, die Platinum-Version vorher auch hatte. Ja, Das ist wirklich interessant, weil man kann sich auch immer noch äh, Gameplay zu der Platinum-Version natürlich online angucken, weil die war auch schon relativ weit damals von der Entwicklung hm. her. Das ist
1: richtig schade, wenn sowas dann irgendwie verschwindet. Ja. Irgendwann ist dann nur noch ein paar Videos von übrig, die immer wieder schlechter kopiert sind <lacht> und immer wieder schlechter Bitraten haben.
0: Ja, das ist immer so eine ja. faszinierende Geschichte. Das ist auch mit sowas wie was ja heute bekannt ist als Resident Evil 1.5 oder so. Diese erste Version von Resident Evil 2, die ja dann auch komplett über den Haufen geworfen wurde. Mhm. Um, und dass das so, sowas heutzutage, heutzutage halt immer noch passiert und heutzutage ist ja die Videospielbranche so, ist ja das Scale wesentlich größer, so. Yeah. Und das Geld, was du dafür investiert, wesentlich
1: mehr. <lacht> es ist wirklich, es ist Hammer, ne? Im, besonders im Videospielbereich, das ist jetzt zwar eine kleine Nebengeschichte, aber die Archivare, ne? Die Leute, die das in irgendeiner Weise alles äh, ordnen, das sind ja nicht irgendwie große Museen, ja, wie bei ja. Filmen oder bei Büchern und dergleichen, sondern meistens äh, sind das kleine Privatleute, das ist, das ist echt schräg. Da gibt es mehr Leute, die äh, Anime irgendwie was archivieren, gescheit, als da bei der Videospiel-Genre äh, ja. Das ist, ist nicht normal.
0: Ey. Naja, gut. Egal. Damit haben wir das Thema aber durch. Und ja. Oh, 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 Okay. Das okay. Ist, vielleicht ist das eine jetzt tür dich freund Das ist gerade mm -hmm. reingekommen. Mm -hmm. Oh, okay. <lacht> Warte, warte, ich stecke sie dir. Und zwar bekommt Overlord auch ein Spiel jetzt. Ha? Huh? Um, und das ist ein 2D Metroidvania. Aha. <lacht> das, das, das freut mich tatsächlich. Das soll 2022 für Switch und PC rauskommen. Und es sieht ein bisschen so aus wie auch dieses ähm, Dingsspiel. Ähm, dieses Toho-Game und das das äh, Record of Lotus War-Spiel. Oh, das Record of Rose War-Spiel sieht aus wie ein Traum.
1: Das ist wirklich sehr schön. Sehr
0: oh, die Steam-Seite hat einen Trainer.
1: Jetzt geht das ab. Jetzt wird der Anime-Podcast zum Videospiel-Podcast.
0: Ey, das sieht, oh Gott, das sieht so hart nach Castlevania aus. Holy shit. Oh ja, äh, <lacht> schon ein bisschen mehr 8-Bit-Charakter
1: als 16-Bit. So, wenn ihr Animationstechniken anguckt. Ha, ha, das sieht ha, ha. cool aus. Von Kado Kava selbst gepublished, auch interessant. Sag mal, der, der, der Charakter ist doch das eine, Böse, wie ich aus der ersten Staffel, den unser Hauptcharakter dann platt gemacht hat, oder?
0: Von sowas habe ich, ich, ich habe die Serie nicht gesehen, keine Ahnung.
1: Ah oh Gott, ich kann mich so schwer erinnern, das ist eine Weile her. Aber trotzdem, ich glaube, ja, das ist äh, eine lustige Wahl, ne?
0: Ja, auch nicht schlecht. Haben wir das jetzt noch kurz hier am Ende hinzugefügt? Kann die News noch passend Excellent. raus. Das sieht cool aus. Gut. <lacht> dann haben wir es jetzt. <lacht> ja, wunderbar. Ah, so, so passiert es manchmal. Ähm, vielen Dank ähm, fürs Zuhören. Ähm, und wir wünschen euch eine frohe Weihnachtszeit, natürlich, und, und, und frohes Neues und was auch immer dann. Oder, oder was auch immer ihr so feiert. So, keine Ahnung. Müsste ja mhm, nicht unbedingt genau. Weihnachten sein. Ähm, und ist Ranoka ist auch um die gleiche Zeit oder ist das nicht früher? Ähm, es ist, glaube ich, auch im Winter, oder? <lacht> meine Unwissenheit ist unglaublich groß. Ja, meine auch. <lacht> ähm, ja, wir melden uns dann halt 2022 wieder zurück mit deinen neuen News. Ähm, soweit ich weiß, ist dieses Wochenende noch irgendein größeres Event, was wir dann leider gar nicht behandeln können. Ähm, passiert. Das ja, Internet ist groß, mein, ihr werdet es schon irgendwie mitkriegen. Wir sprechen dann im Nachhinein darüber. Oder so. Das passt. Ja, ähm, falls ihr eure Zeit noch irgendwie anders füllen wollt, dann könnt ihr natürlich, ähm, eine Folge von der normalen Rolling Sushi äh, News gibt es auch noch an diesem Mittwoch ähm, wo es dann halt um Japan geht und so und ihr habt 176 Folgen Anime Slam zum Nachhören, falls ihr es noch nicht getan habt <lacht> Ich meine, das hört sich nach irgendeinem tiefen Zirkel der Hölle an <lacht> hört am besten irgendwie nicht die ersten 30 oder so, die sind nicht gut. <lacht> Wir haben es geschafft. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und man hört sich im nächsten Jahr. Tschüss. Ciao.